1: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba amy, paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba tour Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com Bienvenidos a Los Códigos Paranormales, los podcasts de los desconocido a cargo de servidor. Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro y por supuesto. Todo esto es llevado hasta ustedes, nada más y nada menos, por Univision.com. Ya saben, cada semana tenemos los podcasts de lo desconocido con estos grandes temas y este, este prácticamente este es un compendio que nosotros quisimos realizar acerca del tema más profundo de los exorcismos muy poco se conoce acerca de ello muy poco se ha hablado a ciencia cierta solamente tenemos una ligera sospecha del conocimiento acerca de los exorcismos y hoy es la, la tercera parte la tercera entrega nada más y nada menos de hablando con gabriel amort el exorcista del vaticano en su gran libro precisamente habla un exorcista muy muy interesante este libro y el día de hoy vamos a tocar ya eh, directamente el tema. Los exorcismos. A los que creyeren Les acompañará estas señales. A mi nombre. Y en mi nombre expulsarán los demonios. Mm. Esto empieza con un versículo. Que honestamente no, no tengo ni idea. De... Dice MC.1617. Ya saben que. Eh, por lo regular la La Biblia pues tiene estas connotaciones acerca de estos personajes que intervinieron en, para escribirla. ¿no? Este poder que Jesús confirió a todos los creyentes conserva su plena validez. Es un poder general basado en la fe y en la oración. Puede ser ejercido por individuos o comunidades. Es siempre posible y no requiere ninguna autorización. Pero precisamos, precisamos el lenguaje. En este caso se trata de plegarias de liberación, no de exorcismos. La iglesia para dar más eficacia a ese poder conferido por Cristo y para salvaguardar a los fieles de embrollones y magos, ha instituido un sacramental eh, particular, el exorcismo, que puede ser administrado exclusivamente por los obispos o los sacerdotes, por tanto nunca por laicos que han recibido del obispo licencia específica y expresa, así lo dispone el derecho canónico 1172, que nos recuerda también cómo los sacramentales se valen de la fuerza de la impertración de la iglesia, a diferencia de las oraciones privadas eh, de 1166 y como deben ser administrados observando cuidadosamente los ritos y las fórmulas aprobadas por la iglesia. Eh, obviamente habla de, de ciertos párrafos de 1167. De ello se deduce que solo el sacerdote autorizado, además del obispo exorcizante, ojalá los hubiera, fíjense, lo pone entre paréntesis Gabriela Mort, que es justamente lo que habíamos hablado en, en los podcasts pasados que muchos sacerdotes allá afuera no son, bueno, son conferidos pero no ejercen el ministerio del exorcismo y justamente Gabriel Amor en su libro dice eh, que cualquier este, sacerdote autorizado además del obispo es exorcizante y dice ojalá lo hubiera corresponde el nombre del exorcista eh, es un nombre eh, hoy eh, sobredimensionado, muchos sacerdotes y laicos se llaman exorcistas cuando no lo son, y muchos dicen que hacen exorcismos mientras que solo buscan hacer plegarias de liberación, cuando no hacen incluso magia, el exorcismo es solo el sacramental instituido por la iglesia, encuentro eh, equivocas eh, equivocadas y engañosas otras denominaciones, es exacto llamar exorcismo sencillo al introducido en el bautismo y exorcismo solemne al sacramento reservado, a los exorcismos propiamente dichos. Así se expresa el nuevo catequismo o catecismo. Pero considero erróneo llamar exorcismo privado o exorcismo común a una pres no en absoluto es un exorcismo como tal sino solamente una plegaria de liberación y que así debe ser llamada ojo y es que esto es sumamente muy muy importante señores porque eh, la agencia mexicana de investigación paranormal se ha topado con tanta sarta de individuos que se sienten exorcistas y ojo lo está diciendo aquí gabriel amor una cosa es que sí cualquier individuo puede ser eh, dotado de, de, de cierta este, potestad consagrada, si ustedes quieren verlo, por Dios. Pero ojo, y justamente lo está diciendo Gabriel Amor. una cosa es el ritual de exorcismo católico romano, que es oficiado por estos representantes de la iglesia, y otra cosa muy distinta es hacer plegares de liberación, y es justamente donde entramos al tema De que ojo con todos los que están Allá afuera Ostentándose como exorcizadores Y que pueden hacer que una persona Se pueda liberar por demonios Realmente, miren, yo les comento Desde mi punto de vista profesional eh, Cuando tuvimos La oportunidad Y el privilegio de estar presentes En una En, pues en una sesión de exorcismo Oficiada por el Episcopado Mexicano Realmente nada que ver con, con lo que han visto, nada que ver con, con el concepto que tenemos no falsamente de una posesión y sobre todo de la, del, del ministerio del exorcismo, son muchísimas cosas muy complejas a nivel psicológico, a nivel espiritual, está muy muy cañón, entonces mucho ojo con eso porque no cualquiera lo puede realizar y lo está haciendo aquí en un oficial del Episcopado, eh, perdón de, del Vaticano, ¿no? Entonces seguimos, el exorcista debe atenerse a las oraciones del ritual, pero hay una diferencia respecto de los más sacramentales, el exorcismo puede durar unos pocos minutos o prolongarse varias horas, por eso no es necesario rezar todas las oraciones del ritual, mientras que en cambio se pueden añadir muchas otras como el propio ritual sugiere. El objetivo del exorcismo es doble, se propone liberar a los poseídos, este aspecto lo pone en relieve todos los libros sobre la cuestión, pero antes aún tiene un fin de diagnóstico con demasiada frecuencia ignorado, es verdad que el exorcista antes de proceder interroga a la persona misma o a sus familiares para cerciorarse de que sí existen o no las condiciones para administrar el exorcismo. Pero también es verdad que solo mediante el exorcismo también eh, podemos darnos cuenta con certeza que si sí hay una intervención diabólica o no. Todos los fenómenos que se produzcan por extraños o aparentemente inexplicables que sean, pueden encontrar en realidad una explicación natural. También la suma de fenómenos psiquiátricos y parapsicológicos es un criterio suficiente para que el diagnóstico, para dar o arrojar ese diagnóstico, Solo mediante el exorcismo se adquiere la certeza de encontrarse ante una intervención diabólica. En este punto es necesario adentraros un poco en un tema que, por desgracia, no es ni siquiera aludido al ritual, y es soslayado por todos aquellos que han escrito sobre este asunto. Hemos afirmado que el exorcismo tiene, ante todo, un efecto diagnóstico, sea comprobar la presencia o no de una causa maléfica de los trastornos o una presencia eh, maléfica en la persona, en orden cronológico este objetivo es el primero que se alcanza y al cual se apunta, en orden de importancia al fin específico de los exorcismos es liberar de las presencias maléficas o de los trastornos maléficos, pero es muy importante tener presente esta sucesión lógica, primero la diagnosis y luego el tratamiento para valorar correctamente los signos a los que el exorcista debe atenerse y digamos inmediatamente que se revisten mucha, de mucha importancia los signos antes del, exorcismo, antes del exorcismo como tal, los signos durante el exorcismo, los signos después del exorcismo, el desarrollo de los signos en el transcurso de los distintos exorcismos y ojo, eh, esto ya, ya es cuando estamos entrando al tema sumamente interesante Y muy importante acerca de ver cuál es la gran diferencia Entre eh, las connotaciones que hemos conocido a, a nivel informático Vamos a ponerlo así, o digital Y lo que realmente es, ¿no? Y fíjense las, 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 las señales o las intervenciones que siempre está diciendo Gabriel Amor Primero la diagnosis y luego el tratamiento ok continuamos nos parece que aunque sea indirectamente el ritual tiene un poco en cuenta esta sucesión desde el momento en que se dedica una norma a poner en guardia al exorcista a fin de que no sea fácil creer que una presencia demoníaca pero luego dedica varias normas a poner en guardia al mismo exorcista contra distintos trucos que el demonio pone en acción para ocultar su presencia a nosotros los exorcistas nos parece justo e importante estar atentos y no, alejarse, no, perdón, no dejarse embaucar por enfermos mentales, por chiflados, por quienes en resumen no tienen ninguna presencia demoníaca ni ninguna necesidad de exorcismos, pero señalamos asimismo, sí el peligro opuesto que hoy es muy frecuente y por tanto más que temer el peligro de no saber reconocer la presencia maléfica y omitir el exorcismo cuando en cambio es indispensable he coincidido con todos los exorcistas a los que he interrogado en reconocer que nunca un exorcismo, un exorcismo innecesario ha hecho daño la primera vez y en los casos dudosos todos hacemos, eh, bueno, hacemos uso de exorcismos muy breves pronunciados en voz baja que pueden ser confundidos con simples bendiciones. Pero este motivo nunca hemos tenido eh, motivos de arrepentimiento, mientras que, en cambio, hemos debido uh, arrepentirnos de no haber sabido reconocer la presencia del demonio y haber omitido el exorcismo en casos de que su presencia se ha manifestado más tarde, con signos evidentes de, y de manera mucho más arraigada. Por eso repito sobre la importancia y el valor de los signos que bastan pocos y dudosos para que se pueda proceder al exorcismo. Si durante este ya se advierten otros signos, lógicamente habrá que extenderse cuando se considere necesario, aunque el primer exorcismo sea administrado con relativa brevedad. Es posible que durante el exorcismo no se manifieste ningún signo, pero luego de paciente refiere a haber notado efectos, en general son efectos benéficos, de relevancia segura. Entonces se toma la decisión de repetir el exorcismo si los efectos continúan, suceden siempre que tarde o temprano se manifiestan signos también durante el exorcismo. Es muy útil observar el desarrollo de los signos y siguiendo la serie de distintos eh, de exorcismos, a veces esos signos disminuyen progresivamente. Es una señal de que se ha empezado la curación. Otras veces los signos siguen en creciendo y se dan una diversidad de, del todo imprevisible. Ello significa que está aflorando enteramente el mal que antes permanecía oculto. Y cuando ha aflorado del todo, solo entonces se comienza a retroceder. Por lo antes dicho, se entenderá cuán necio es de esperar que haya signos seguros de posesión para practicar el exorcismo y es igualmente fruto de toda inexperiencia esperar. Antes de los exorcismos, aquella clase de signos que la mayoría de las veces se manifiestan solo durante los mismos, o después de ellos, o una continuación de toda una serie de exorcismos. He tenido casos que han sido necesarios años de exorcismos para que el mal se manifieste en toda su gravedad. Es inútil querer reducir a la ca caucística eh, en este campo a modelos estándar. Eh, quien tiene más experiencia conoce con seguridad las más variadas formas de manifestaciones demoníacas. Por ejemplo, a mí y a todos los exorcistas que se han interrogado nos ha sucedido que un hecho significativo, los tres signos indicados por el ritual como síntomas de posesión son Hablar lenguas desconocidas, poseer una fuerza sobrehumana y conocer cosas ocultas Se ha manifestado siempre y durante los exorcismos y nunca antes Habrá sido del todo eh, por, por anticipado para poder proceder a un exorcismo como tal Allanamos Añadimos que no siempre se llega a un diagnóstico seguro, puede haber casos ante los cuales nos quedamos perplejos También porque ya son los casos más difíciles, en ocasiones nos encontramos ante sujetos que sufren a la vez males psíquicos e influencias maléficas En estos casos es muy útil que el exorcista cuente con la ayuda de un psiquiatra En varias ocasiones el padre Cándido llamó a un profesor Mariani, al profesor Mariani que es un psiquiatra Director de una conocida clínica romana de enfermedades mentales Para que asistiera a los exorcismos Y otras veces, eh, pues fue el profesor Que invitó al el padre, el padre Cándido eh, A estudiar y eventualmente colaborar con la curación de algunos enfermos Fíjense, fíjense, esto es Híjole, es tan fascinante este tema Porque engloba mucho la creencia y la ciencia Ojo con eso, porque nosotros lo dijimos en algún momento ¿eh? Hay veces, perdón de, de la emoción que estoy leyendo estas, estas letras, de verdad que luego Hay veces que me equivoco con las palabras Y por eso pido perdón, pero bueno <coughs> Trato de ser lo más Elocuente y tal cual lo fidedigno No está tergiversado señores Tal cual como se lo estoy leyendo es lo que dice En el libro, pero algo muy importante Les iba a comentar este, La psiquiatría tiene mucho Que ver y tiene Que correlacionarse con, con un evento de exorcismo porque al final del día la persona posesa también puede tender a hacer estos este, ataques psicóticos o sea, y ojo no quiere decir que enteramente la persona esté psicótica, sino quiere decir que tal vez por la obsesión maléfica, o en este caso por la vejación maléfica se torne este tipo de acontecimientos y eso es algo que, que ambos ambas partes yo imagínense la escena exorcismo, imagínense el exorcista dando su cátedra, dando su, todo su este, ministerio y el psiquiatra analizando cada momento de esos episodios, wow, maravilloso de verdad, continuamos con esta cátedra de exorcismos por parte de Gabriel Amor. Me dan risa ciertos sabiendos teólogos modernos que señalan como una gran novedad al hecho de que algunas enfermedades mentales pueden ser confundidas con la posesión diabólica. Y lo mismo hacen ciertos psiquiatras o parapsicólogos. Ouch. Creen haber descubierto América con semejantes afirmaciones. Si fueran un poco más instruidos, sabrían que los primeros expertos en poner en guardia contra este posible error fueron las autoridades eclesiásticas. Desde 1583, en los, en los decretos del sinodo de Reims, la iglesia había advertido contra esta posible, este posible equívoco, afirmando que algunas formas de sospechosa posesión diabólica podrían ser sencillamente enfermedades mentales. Pero entonces la psiquiatría no había nacido y los teólogos creían en el evangelio. Además, el diagnóstico, el exorcismo, tiene un fin curativo. Liberar al paciente y aquí comienza un camino que a menudo es difícil y largo. Es necesaria la colaboración del individuo y a este, muchas veces, está incapacitado para darla. Debe rezar mucho y no lo consigue. Debe acercarse con frecuencia a los sacramentos y en muchas ocasiones no lo logra. También para ir a... A donde está el exorcista para recibir el sacramento debe a veces superar impedimentos que parecen insuperables. Por todo esto tiene mucha necesidad de ser ayudado y en cambio en la mayoría de los casos nadie alcanza a comprenderle. ¿Cuánto, cuánto tiempo es preciso para liberar a alguien afectado por un demonio? Esta es una verdadera pregunta a la que nadie sabe responder. Quien libera es el Señor, que actúa con divina libertad, aun cuando desde luego tienen en cuenta eh, las oraciones, especialmente si se las dirigen con la intersección, intersección de la iglesia. En general podemos decir que el tiempo necesario depende de la fuerza inicial de la posesión diabólica y del tiempo transcurrido entre éste y el exorcismo. Me ocurrió en el caso de una muchacha de 14 años afectada desde hacía pocos días, que parecía furiosa, pateaba, mordía, dañaba. Bastó un cuarto de hora de exorcismo para liberarla completamente. En un primer momento se había caído al suelo como muerta, hasta el punto de hacer recordar el episodio evangélico de Jesús que liberó a aquel joven con quien los apóstoles habían fracasado. Después de pocos minutos de recuperación, la niña corría por el patio jugando con su hermanito. Con todos los casos, como este son rarísimos, eh, o bien se producen sin la intervención maléfica, es muy ligera. La mayoría de veces el exorcista tiene que verse con situaciones enojosas, porque ahora ya nadie piensa en el exorcista. Expongo un caso típico: un niño manifiesta signos extraños. Los padres no profundizan, no le dan importancia, piensan que cuando crezca todo se arreglará. También porque inicialmente los síntomas son leves, luego al, al agravarse los fenómenos, los padres comienzan a dirigirse a los médicos, prueban, prueban uno y luego otro y simple, siempre con los mismos resultados. Una vez vino a verme una muchacha de 17 años que ya había sido visitada en las principales clínicas de Europa. Al final, eh, por consejo de algún amigo o todo, nace la sospecha de que no se trata de un mal debido a las causas naturales, y se sugiere recurrir a algún mago. Desde este momento, el daño inicial eh, se duplica, solo por casualidad y a consecuencia de quien sabe qué sugerencia, casi nunca debida a un sacerdote, se recurre al exorcista. Pero entre tanto, han pasado varios años y el mal está cada vez más arraigado. Justamente en el primer exorcismo, habla de desarraigar y poner en fuga al demonio. En este punto, no necesitan, no necesitan muchos exorcismos, a menudo practicados durante años. Y no siempre se llega a la liberación. Ojo con esto, eh. Y eso es también... Otro punto que nosotros nos hemos encontrado en algunos casos que nos han mandado a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal que siempre salen por recomendación de la tía, la abuela, el amigo, la amiga que tienen un diagnóstico impresionante, ¿no? Estos cuates de, de repente les platican sus uh, afecciones las personas si tienen algo que es muy curioso porque ellos saben ¿Cuál es la respuesta y dónde está la, la cura? ¿no? Entonces mucho, mucho con eso. Y notes el, el sarcasmo que le estoy aplicando a esta connotación, señores. De verdad, no se vayan con la finta con, con los recomendados, de verdad, por favor. Pero repito, los plazos de tiempo son de Dios. Ayuda mucho la fe del exorcista y la fe del exorcizado. Ayudan las oraciones del interesado de sus familias y de otros de otras personas en este caso monjas de clausura comunidades parroquiales grupos de oración en particular esos grupos que hacen plegares de liberación ayuda muchísimo el uso de los correspondientes sacramentales y oportunamente usados por los objetivos indicados por las oraciones de bendición agua exorcizada o al menos agua bendita aceite exorcizado sal exorcizada para exorci exorcizar agua aceite y sal no es preciso un exorcista, basta un sacerdote cualquiera, pero hay que buscar uno que crea en ello y que sepa que el ritual existe en estas bendiciones específicas. Los sacerdotes que saben de estas cosas son raros, eh, pues bueno, son, son muy raros quien sepa de esto, ¿no? La mayoría no las conocen y se ríen en la cara del solicitante. Volveremos a hablar de estos. Eh, Objetos fundamentales ¿no? eh, Son de importancia La frecuentación de los sacramentos Y una conducta de vida conforme al evangelio Es palpable el poderío del rosario Y en general el recurso de la Virgen María Es muy poderosa la intersección De los ángeles y los santos son utilísimas las peregrinaciones a los santuarios eh, Los cuales son a menudo lugares elegidos por Dios Para la diversión preparada por los exorcismos Dios nos ha prodig eh, prodigado Una enorme cantidad de medios de gracia Depende de nosotros Hacer uso de ellos Cuando los evangelios narran eh, Las tentaciones de Cristo por la obra de Satanás Nos dice, como siempre Jesús rebate al demonio con una frase de la Biblia palabra de Dios es de gran eficacia, como también lo es la plegaria y la alabanza, ya sea la espontánea, ya sea la particular, la bíblica, los salmos y los cánticos de alabanzas a Dios. Aún con todo esto, la eficacia de los exorcismos impone al exorcista mucha humildad, porque lo hace palpable su nulidad, quien obra es Dios. Ojo con esto, eh. y fíjense lo que dice porque la que hace palpable su humildad es la obra de Dios, y somete tanto al exorcista como al exorcizado a duras pruebas de desaliento. Los frutos sensibles son con frecuencia lentos y fatigosos. En comprensión se, per, se perciben grandes frutos espirituales que ayudan a, en parte a comprender por qué el Señor permite estas dolorosísimas pruebas. Se avanza en la oscuridad de la fe, pero conscientes de que caminamos hacia la luz verdadera. E insisto y sigue el mismo concepto que hace rato comentaba. Estamos hablando de Gabriel Amor, el exorcista del Vaticano. Entonces evidentemente pues, se habla de eh, todo el concepto religioso, ¿no? entonces ojo con eso. Añado la importancia protectora de las imágenes sagradas, ya sea sobre la persona, ya sea en los lugares, en la puerta de la casa, en los dormitorios, en el comedor o en algún lugar donde suele reunirse la familia. La imagen sagrada recuerda no la, ide no la idea pagana de un talismán, sino el concepto de una imitación de la figura representada y de protección que se invoca. Hoy se nos ocurre a menudo entrar en casas, eh, en las que sobre la puerta de acceso destaca un buen cuerno rojo o mientras doy vueltas para bendecir cada habitación encuentro muy pocas imágenes sagradas es un grave error recordemos el ejemplo de San Bernardino de Siena que como en conclusión y recuerdo de sus misiones populares convencía a las familias para que pusieran sobre la puerta de su casa un medallón con las siglas con el nombre de Jesús JHS Jesús Hominum Salvator. Jesús Salvador de los Hombres. Varias veces se me ha hecho palpable la eficacia de las medallitas llevadas encima con fe. Si incluso hablásemos sobre la medalla milagrosa difundida en el mundo en muchos millones de ejemplares después de las apariciones de la Virgen de Santa Catalina de Loborn, ocurridas en París en 1830. <coughs> y pues bueno. Habla acerca de la... Eh, y hablásemos de las prodigiosas gracias obtenidas por esa simple medallita. No acabaríamos nunca, muchos libros tratan directamente de este asunto. Evidentemente estamos hablando de los objetos consagrados. Uno de los episodios más conocidos de posesión diabólica, reseñado en varios libros por do la documentación históricamente exacta, que nos han transmitido los hechos... En el referente de dos, es el referente de dos hermanos, Borner, de Ilford, de Alsacia, que fueron liberados con una serie de exorcismos en 1869. Pues bien, un día entre los numerosos despechos del demonio tenía que haber volcado la carroza que transportaba al exorcista, acompañado por un monseñor y una monja. Pero el demonio no pudo llevar a cabo su propósito porque en el momento en el, de la partida había dado al cochero una medalla de San Benito con fines protectores y al cochero se le había puesto devotamente en el, en el bolsillo. ¡Ojo! La Cruz de San Benito eh, ese es un tema que también vamos a tocar aquí en los podcasts de lo desconocido en los códigos paranormales, pero más adelante porque es pues bueno, es, es muy poderosa ¿no? Hablándose el tema exorcismos y, y demonios y la iglesia. ¿no? Recuerdo por último los cuatro párrafos eh, que el catequismo de la iglesia católica dedicaba a los exorcismos, leídos sucesivamente, ofrecen un desarrollo bien tratado. El 517, hablando de Cristo Redentor, recuerda sus curaciones y sus, y sus exorcismos. El punto de partida son los hechos de Jesús. El 550 afirma que el advenimiento del reino de Dios marca la derrota del reino de Satanás Se reproducen las palabras de Jesús Si yo expulso a los demonios por virtud del Espíritu de Dios Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios Este es el objetivo final de los exorcismos con la liberación de los endemoniados Se demuestra la total victoria de Cristo sobre el príncipe de este mundo los dos párrafos siguientes evocan el doble de desarrollo de los exorcismos como un componente del bautismo y como poder de liberación de los poseídos. El 1237 nos recuerda que puesto que el bautismo libera del pecado y de la esclavitud de Satanás, en él se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el eh, catecumeno. ¿okay? que renuncia explícitamente a Satanás en 1673. Afirma que mediante el exorcismo la iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona u objeto sea protegido contra la influencia del maligno o sea sustraído de su dominio. El exorcismo aspira a expulsar a los demonios o liberar las influencias demoníacas. Destaco la importancia de este párrafo que colma de dos lagunas eh, presentes en el ritual y en el derecho canónico. En efecto, no hablo solo de liberar a las personas, sino también de los objetos, termino, perdón, término genérico que puede comprender a casas, animales, cosas, conforme a la tradición. Además, aplica el exorcismo no solo a, a la posesión, sino también a las influencias demoníacas. Híjole, con esto... Llegamos a la tercera y última parte, que creo que vamos a hacer un poco más, porque yo la verdad es que quisiera desrozarles todo el libro de, de Gabriel Amor, pero también quisiera invitarlos a que lo busquen. Eh, es una edición especial que sacó eh, la biblioteca de, de una, una prestigiada revista. Y pues bueno, está muy bueno pues porque es, evidentemente estás, estás hablando de... De todo lo que es el ministerio del, del exorcista, ¿no? Estamos hablando de Gabriel Amort, ¿no? Nada más, un personajazo de los cuales, pues bueno, todo investigador paranormal tiene que leer y tiene que aprender de él, ¿no? Entonces, yo les comento lo siguiente, eh, esto es simple y sencillamente, esto es para informar, eh, hay muchísimo contexto acerca del exorcismo, pero aquí eh, vamos a tratar de hacer otras partes de este gran libro. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí, esta es la tercera parte, tercera parte y última, porque hablamos en otras de bajo conceptos más dogmáticos y en esta ya hablamos acerca de qué es un exorcismo, y cómo se da el exorcismo, ¿no? Como tal. Y eh, pues bueno, por el momento los tenemos que dejar hoy en Códigos Paranormales, ya saben, los podcasts de los conocidos traídos para ustedes desde univision.com, por supuesto por Foria on Demand y por favor síguenos en las redes sociales de repente nosotros metemos las redes sociales en intermedio pero ahora sí como el tema es sumamente interesante decidimos irnos como hilo de media no platicándote y leyéndote todo lo que tiene que ver con la información de valor recuerda que eh, leyendo restauran tus neuronas y que detrás de estas, estas palabras porque bueno iba a decir de estas líneas cuando es un post pero este más bien detrás de estas palabras hay un libro. Por favor, consíguelo, lean mucho. Y, pues bueno, yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y los agentes de negro. Nos vemos en otra emisión de Los Códigos Paranormales. Ya sabes, comparte, analiza. Más bien, es al revés. Descarga, analiza y comparte. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a mi paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
0: si no sabes que el spicy McCrispy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para papá papá pa. quieres regalar más que flores este día de las madres the home depot te da una idea pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín así sentirá que es su día todos los días